1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsi, no nos acompaña. Pero bueno, pues quien nos acompaña. Ya octubre es tradicional la feria del libro del Zócalo. Eso ya es eh, parte de la ciudad de México. Afortunadamente que hay una una feria de ese tamaño eh, en una explanada tan importante en la ciudad. No. También es relevante que desde hace ya muchos años los stands de los independientes tienen un lugar fijo. Eh, a veces comparten, a veces cada quien tiene el suyo, dependiendo de algunas negociaciones, pero que siempre son bien concurridos y que siempre tienen, están muy bien nutridos el material. Eso es muy importante. Y esta noche vamos a platicar con alguien que lleva, pues por lo menos con 25 años de trayectoria de un proyecto en cuanto a la literatura oscura en México, eh, y que está estrenando libros en la Feria del Libro y pues amigo de Carpenoctem, que tenía un rato que no venía por acá. Cristian Chavero, buena luna, ¿cómo estás?
0: Buenas lunas, saludos a Celsin, que no nos acompaña hoy. Saludos a toda la audiencia de Carpenoctem. Gracias por invitarme otra vez.
2: No, de qué, al contrario. Y bueno, pues eh, ya que estamos arrancando con la Feria del Libro y que estamos eh, con esto, la semana pasada que inició la feria, no sé si fue el sábado o el domingo Anduvo Lalo Valeria por ahí firmando autógrafos ¿No? Entonces, Así vamos, es. Pues vamos a escuchar algo de Valeria Para arrancar el programa Algo Nacional Esto es Loneliness Del, su álbum, eh, del álbum Loneliness Escuchamos esto, regresamos Nocte. Bien, eso fue Valeria, nuestra banda nacional de su primer álbum, ya tiene rato, vamos a invitar luego a Lalo eh, para platicar sobre estos libros y sobre Valeria, obviamente, y pues arrancamos el programa, eh, Cristian, pues a ver, cuéntanos rápido... A ver, ¿con qué empezamos, Cristian? Porque 25 años de Sangre sí. y Cenizas. Yo creo que por ahí arrancamos, ¿no? Porque es, Excelente. es donde, donde tú entras a la cena con la pluma y la tinta.
0: Pues hace, hace 25 años estábamos a punto, Leonel, Rodrigo, Abraham y yo, de estrenar un proyecto editorial. En Para este momento ya teníamos la fecha en el circo volador y de hecho iba a ser en <risa> iba a ser en octubre eh, la presentación de Sangre y Cenizas, pero yo no sabía nada, no tenía ninguna experiencia, tenía, acababa de cumplir 19 años de veras estaba muy chico y muy inexperto, entonces la revista no estaba a tiempo ni tenía idea de cómo bueno, para octubre ya sabía, mi, mi hermano ya trabajaba y me regaló dos mil pesos para hacer ese número cero. Que fue para lo que me alcanzó, ¿no? El número cero es un cuarto de carta. Y, pues bueno, tuvimos que cambiar la fecha a diciembre. Ya, me fueron muy amables en el circo volador. este Como a veces puede ser el underground así, un, un tanto paternal y maestro, ¿no? Sí, un poco regañón, pero mira, esto no te debe pasar. Estás chavo, este, se te va la onda, estás muy emocionado, pero bueno, tenemos esta fecha, imprimimos boletos, o sea, hicimos, este, todo pues muy vieja, ordenado,
2: ¿no? La vieja usanza, así era, ahora ya, sí. ahora ya no se da tanto así, pero.
0: Ya no se da tanto, pero incluso los boletos se van, eran foliados y se imprimieron a color, en papel cuché, vieja usanza, como dices, ¿no? Bonito, coqueto. Sí, coqueto. Este, y. Se logró, se estrenó, se presentó tres bandas. Alicia. Ay, no me acuerdo de la tercera banda. Eh, que era de un amigo que se llama Chema. Discúlpame. Y Maldoror. ¿no? Eso marca el inicio. 25 años, un 11 de diciembre de 1998. Y ya, fue hasta el siguiente siglo que logró tener eh, consistencia, permanencia, periodicidad. Ya sale el número uno y el, se pagó el dos y el tres. Y tuve que volver a financiarme porque todo el dinero del primer cenizas lo perdí. ¿No? Desafortunadamente.
2: Eso sonó a que me lo gasté en otras cosas, que no fue reinvertirse. Pero bueno, como tú dices, estabas chavo, es, es otra no, historia. Estaba... alguien lo tomó. Ah, ok eso está mismo. <risa> No, bueno, eso sí está feo.
0: Feo, pero así se aprende, ¿no? De ya. ese tipo de cosas. O sea, si no me hubiera pasado en ese momento, me hubiera pasado después, cuando no eran dos mil pesos. Sí, claro. ¿No? Así se aprende. Este... Sí, hoy oye, es una sí. anécdota. Incluso pude solucionar las cosas, contrario a lo que cualquiera creería, pude solucionar las cosas con la persona profundamente bien, ¿no? Lo cual me parece súper extraño, ¿no? Súper difícil. Pero bueno, tienen que pasar 25 años, bueno, 20 a lo mejor, para que uno ya se hace ruco este, y ya lo toma con otra perspectiva y entiende las emociones que pasaban por el corazón de esa persona, ¿no? Y lo que pasaba por el mío.
2: Claro. Ah. No, además, pues como tú dices, se madura, se crece, te das cuenta que hay cosas más importantes que, que un dinero, al final de cuentas la revista siguió, creció, fue a dar a, a Dark, se convirtió en Dark, sí. mutó en Dark, llegó a puesto, o sea, se hizo muy grande, hoy ese editorial, claro. o sea, a 25 años atrás dices, bueno, pues es parte de la historia... Y peores cosas se han perdido que, que dos mil pesos y dentro de la situación por lo que nos cuentas, pues la amistad con esta persona continúa. Eh, vamos a otra sí. rola eh, <risa> a ver antes, qué otra cosa creo que no dije que hablamos de Valeria fue. Black <risa> Perdón, me agarró como muy muy la emoción de tenerte en el programa. Vamos a escuchar a Maldoror ya que los mencionaste, pues Lemuria de, de ese álbum Primer Canto, el único álbum que Maldoror eh, sacara y bueno la escuchamos y regresamos. Thank you. Yeah lo que escuchamos fue Lemuria a cargo de Maldoror, del álbum Primer Canto, y lo que escuchamos al principio, para quitar dudas, fue Valeria la canción Black Tears del álbum Loneliness, de, que fue el primer álbum que sacaba Valeria eh, pues bandas nacionales con las que estamos arrancando el programa estamos hablando de la Feria del Libro en la Ciudad de México, con una editorial mexicana con un escritor mexicano pues a lo mejor es seguimos que nos subimos en puro bandas nacionales, no estaría, mal. Ahorita estaría muy bien eh, Cristian, ¿cómo muta de Sangre y Cenizas? Bueno, ¿qué sucede a lo largo de, del tiempo? ¿Cuántos números salen? ¿Y cómo muta convertirse en Dark?
0: Sangre y Cenizas logró hacer 11 ejemplares 11 números diferentes y reimprimió dos más o sea, el número uno y el número 2 se reimprimieron porque se acababan y se seguían vendiendo seguía habiendo demanda en la escena por esos números y después yo dejo de hacer la revista cuando termino la facultad y me ofrecen el trabajo de Dark y lo acepto. Y poquito después me gano una beca para hacer libros. Entonces eh, yo me había gastado el dinero de Sangre y Cenizas porque lo di por muerto. No tenía dinero. Pero con esta beca que me da el gobierno del DF para jóvenes, todavía era legalmente joven, tenía 29 años, me dan diez mil pesos para hacer el libro de, de que está dedicado al tiempo. Y ese libro pagó el libro de perversión. Y ese pagó el de quiénes son los góticos. Y ese pagó el de muerte. Y así. ¿no? Tod todas las veces que me he quedado sin trabajo, que, que se ha puesto muy difícil la cosa, como en la pandemia, me he comido la editorial. ¿no? O sea, realmente me ha salvado de la calle. no Tres veces. Tres veces se ha, se ha acabado y tres veces se ha reconstruido sangre y cenizas. Eh, y acaba de, bueno, con la pandemia, pues fue la última, ¿no? Sí. Este, o sea, me estaba yendo realmente muy bien en las ferias. Y llega la pandemia y yo, inocente, pensaba que sí, iban a ser 12 semanas. Y tómala, ¿no? Mucho ah, tiempo más.
2: No, 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 inocente tú, yo creo que el planeta entero no pensó que fuera a ser claro. más de lo que, o sea, para septiembre, no, no para, para febrero, o sea, dependiendo el, el país, ¿no? Porque en diciembre ya estaba en China, y en enero ya estaba en Italia, y, y en marzo llegó Ajá. en México, y todo el mundo decía, no, para septiembre, octubre, cuál en diciembre estaba todo de cabeza, ¿no?
0: Claro, no, claro. No,
2: yo creo que más bien el planeta entero, o sea, que no se esperaba algo así.
0: No se esperaba algo así. Bueno, pues yo duré, el dinero de sangre y cenizas me alcanzó de marzo a agosto. En agosto logró quedarme en la maestría y al mismo tiempo me ofrecen trabajo en la Universidad de Rosario Castellanos. Y me salvo, ¿no? <risa> este, porque ya, o sea, me quedaban 400 pesos de ese ahorro de sangre y cenizas. Eh. Y el, y el mundo estaba igual. ¿No? Este, o sea, no había como decir, ah, bueno, tengo una feria la semana que entra y vamos a ver qué ocurre. No necesito acabarme el dinero de la editorial. No, nada de eso. En fin, eh, sé que estoy dando sal saltos grandes, pero bueno, justamente yo había intentado muchas veces entrar a un posgrado y hacer investigación sobre la escena y no se me hacía, nunca en la vida me había rechazado una institución educativa, nunca. Todas las veces que presenté examen me quedaba en la opción que quería, en la que yo había pedido, en el horario que pedía, desde el kinder hasta la universidad. Cuando pedí cambio de modalidad de abierta a escolarizada, saqué más aciertos de los que me pedían para hacer el cambio. Entonces yo muy confiado dije, ah, bueno, pues me voy a quedar y no, y no, y no, y no. Siete veces lo intenté hasta que por fin me aceptaron en mi alma mater, en la Facultad de Ciencias Políticas. Y pues yo entré con un proyecto semiótico y ya estando ahí me di cuenta que, que lo que yo siempre quise saber y que mi manera de pensar se parecía mucho más a lo hermenéutico. Y ahí descubrí una gran pasión y me clavé mucho. Y el resultado de esa maestría, bueno, ya estoy en trámites, ¿no? Espero ya finales de año estar haciendo examen, pero el resultado es eh, Gótico Tenochtitlan, la disección de las sombras, que es eh, pues un libro, libro más reciente de sangre y cenizas, junto con la densa temática del terror 2023. Comienzo por Gótico Tenochtitlan, si te parece bien sano. N nada más comento antes que, bueno, sobre el aniversario de sangre y cenizas. Voy a celebrarlo el 9 de diciembre en Dada X, entrada libre. Espero que pues la gran mayoría de las personas que han colaborado con Sangre y Cenizas, que son un montón. Sí, eh, sí, sí, o sea, obviamente porque Dark incluye a Sangre y Cenizas, entonces, no sé, estamos hablando como de... Bueno, y si le agregamos los entrevistados, no solo colaboradores, Sí estamos hablando de unas 200 personas, eh, que alguna vez su nombre apareció en Changuiseniza su andar. Bueno.
2: Vamos eh, otra, un... vamos a otra rola para Ajá. regresar a esto, ¿no? Eh, ya nos vamos de piba con bandas nacionales. Otra banda que está cumpliendo también aniversario, no sé si es, es, es un aniversario grande. Ahorita lo checamos. A ¿Sabes a veces ahí en guadalajara Vamos a escuchar es. esto. ¿Es eh, dónde estabas? Y busco mientras qué aniversario es, porque no les voy a hacer yo más viejos de lo que son, pero tampoco les vaya yo a quitar la edad. Entonces, a veces, no, a veces, no. eh, esto es donde estabas, lo escuchamos y regresamos.
1: Penoctem.
2: Bien, eso fue Aves a veces, ¿dónde estabas? Seguimos charlando con Cristian Chavero sobre, pues sobre esta historia, los 25 años de, de sangre y cenizas y todo lo que envuelve en, en tu vida personal incluso, ¿no?
0: Sí, sí, eh, mira, llevo como tres años muy pesados, yo creo que han sido los tres años más pesados de mi vida, porque fue trabajar tuve que renunciar a la beca de Conacyt para poder trabajar y estar al mismo tiempo en la maestría. Entonces fue muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si no hubiera sido pandemia, hubiera sido imposible hacerlos presencial porque yo me salía de una junta y entraba a otra, ¿no? Instantáneamente, en vez de hacer dos horas desde CEU a donde quiera de la ciudad que fuera el trabajo. En fin, el libro está Gótico Tenochtitlan está dividido en cinco libros. Un libro es eh, pues mi marco teórico donde explico desde dónde estoy hablando, por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, y se llama La Torre del Campanario, desde donde se interpreta lo gótico. El segundo capítulo es el gótico a lo largo de los siglos, ¿no? que es una ampliación de lo que escribí en quiénes son los góticos, pero esta vez lo hago yo solo porque pues, era mi tesis. Eh, y de, además le pongo un nombre, el gótico de la antigüedad es el de los godos, el gótico medieval es el de la Europa medieval el gótico victoriano es el de los relatos como Drácula o Frankenstein y el gótico subterráneo es este del que trata ¿no? al que está el público, al que está dirigido Sangre y Cenizas o Carpenocten en el libro 3 que se llama La Tenebrosa Cuenca de México eh, divido por por primero ochentas luego noventas y luego del 2000 para acá Después el libro 4 o sea, cuento todo lo que puedo recopilar, lo que he visto en estos 25 años de hacer periodismo sobre la escena. Obviamente de manera muy escueta, no, no alcanza el espacio para tantos nombres, ni tantas personas, ni tantos proyectos, ni tantas anécdotas. Eh, yo sé que, que es un texto incompleto en el sentido de que no retrata a todos con justicia, sino solo se les menciona a la mayoría. Y luego está otro libro que es Contando las sombras, que es la parte cuantitativa de la investigación, porque es una investigación mixta. Y me decían, no, no hagas mixta porque es muy pesado, y yo necio, no, tiene que ser mixta, porque si no, no estoy haciendo la investigación que yo quiero. Entonces, lo obtengo datos súper interesantes como los que obtuve antes, incluso más, en mis mediciones pasadas era la mitad de la escena a la que había pisado la universidad en esta medición, ya muy cuidada metodológicamente, son tres de cada cuatro góticos.
2: O este sea, es un, es un nivel interesante.
0: De, de primer mundo, ¿no? este ¿Y qué mido? ¿Dónde vivimos? ¿Cuántos años tenemos? ¿Si tenemos hijos? ¿Si no tenemos hijos? ¿Si somos heterosexuales, de género fluido? ¿Cuál es nuestro ingreso? Y cada dato que tengo lo contrasto. En si, si, no tengo, si no puedo con la Ciudad de México y la parte del, del Estado de México que corresponde, lo hago en contra del resto del país, como este de la educación. Eh, tengo un dato bueno para los organizadores de conciertos internacionales, porque cuando haces cruces de, de datos, aparecen cosas súper interesantes. Quienes más asisten a conciertos internacionales son dos grupos de ingreso. Los del décil 10, como lo mide el Inegi, es decir, los que ganan más ganan, los que ganan de 20 para arriba, y los que ganan 7 mil pesos. Esos son los que más frecuentemente van a conciertos internacionales. Obviamente para unos representa un gasto fuerte en el mes y para otros representa un ahorro de seis meses o de un año. Este, O sea, empiezan a ahorrar aunque no sepan cuál va a ser el concierto al que van a ir. O piden prestado. No, no son los que ganan 10, ni 14, ni 15, no, son esos dos grupos los que más asisten, por buena diferencia. Es el tipo de cosas que uno puede obtener de, de, este, de este trabajo, ¿no? De este tipo de trabajo. Y el último libro, el quinto, La disección de las sombras, es una investigación eh, cualitativa con un eh, Hago entrevistas etnográficas y etnografías de cuatro informantes. Y la premisa de investigación era saber si las cosas que ellos dicen, con los que manifiestan su ser gótico, es decir, su estilo y su empalabramiento, son dos conceptos de, de dos distintos antropólogos españoles. Si ellos con este ser gótico es, se ajustan a los siete temas que yo propongo. El terror, la tristeza, el erotismo, eh, la, la, lo fantástico... Lo simbólico, lo místico, lo, la crítica social y la estética. Fue un trabajal, fue un trabajal la tesis por sí misma, porque era muy ambiciosa, como me dijeron mis asesores y algunos amigos. Traté de recuperar el trabajo de investigadores de la escena que ya tienen sus trabajos, que ya están hechos, como José de Hueco principalmente, más el libro de Jumping, porque cuando sale Vamos a Jugar a Londres, yo ya terminé la tesis. Ya solo estoy este, dándole pinceladas, ¿no? Y ya me empiezan a decir a hacer correcciones. Entonces ya dije, no, ya, esto es, es, es demasiado, ¿no? Además, el libro es posterior a, la, a la, al lapso de tiempo que yo propuse en la investigación. Otro es eh, el trabajo de María Monterroso, que además me ayudó durante la maestría, porque yo le, le pedí ayuda, le, le, le hice una entrevista, me dejaron de tarea hacer una entrevista a una persona que haya hecho una investigación similar y, y amablemente me la dio. Y además recuperó mucho de su trabajo, su, su tesis es muy, este, muy interesante y muy bien trabajada. Eh, igual que el de José, ¿no? O sea, en realidad los trabajos que voy a mencionar son todos este, de 10, ¿no? Muy interesantes. Y además los pongo a dialogar. ¿No? ¿Qué dice este? ¿Y cómo responde este? ¿Y qué diría este? Obviamente es mi selección, no claro. es como si ellos hablaran, pero se parece. Otra es la investigación de Ulises Chiprés, eh, que hizo su tesis de maestría en Antropología también sobre la escena de la Ciudad de México en 2014. Otra es Tania Arce, sus artículos, no leí directamente su tesis, sino los artículos que ella ha publicado en revistas científicas indexadas, y bueno, súper interesante porque la verdad es que hey, de ella, eh, de ella es de quien me muestra un ejemplo porque ella pone a dialogar a, a, a investigadores de otros países como Paul Hodkinson, como Broding y como Carol Sigel. Entonces yo dije, ah, claro, esto es lo que yo estoy necesitando y pongo a, a dialogar a ellos también citados por Tania, pero también a Tania, con Ulises, con José, con María y con una amiga que su tesis es de doctorado sobre la escena y que es la única que no es de la escena. Y que, por tanto, tiene una perspectiva ligeramente diferente de los demás. Por ejemplo, ella me decía eh, al respecto de la proxenia, que es el estudio de la distancia entre seres humanos, y me decía que cuando los góticos no te conocen, que todos le hablaban con mucha distancia, un metro y medio de distancia entre ella y su informante. Yo fui su informante, por eso la conocí. Fuimos a un restaurante y la verdad es que yo nunca había caído en cuenta de eso, pero cuando llegué, yo llegué tarde y ella ya estaba ahí, la saludé y le extendí la mano. Entonces, pues es más o menos un poquito menos de un metro y ella también extendió la mano. Entonces quedamos a metro y medio. Y entonces eso fue muy importante porque me puse a observar la proxenia dentro de los góticos. Y pues, se obtienen cosas súper interesantes. Por ejemplo, así un detallito. Uno de mis informantes es Alexandra de música de Funeral Medieval. Y se encuentra en, en, en el escenario con DJ Murphy. Se ven, se miran, hacen cruce de miradas, se extienden la mano, chocan la mano, se jalan, chocan pecho con pecho, se toman con la otra mano el hombro luego separan la mano, luego separan la otra mano con la que se estrecharon y luego se sueltan. En cuanto se separa pecho con pecho, no dejan de hacer contacto visual. Y me di cuenta que es algo muy común en la escena. Incluso me di cuenta que yo a mucha gente la saludo así. Eh, también depende porque algunos, como César Oropesa, se quejan de que los saludo fuerte y que cuando los este, apapacho soy muy tosco.
2: Bueno, es que tu forge. De... Mí, Christi, eh, digo, Cristian, con todo el respeto tu Forge, <risa> digo, a mí también <risa> me ha pasado. Digo, yo estoy todo escuálido y comparación <risa> contigo, pues
0: no. <risa> Pero me di cuenta que entre más eh, afecto, confianza, tiempo de no haberse visto, se saludan más efusivamente. Igual las mujeres, igual las mujeres con hombres que con mujeres, etcétera. Y cuando no la distancia es mucha, incluso hablan menos, miran de reojo a la persona que no conocen, en fin, datos muy, muy, muy interesantes, eh, y que nos dan un panorama real, ¿no? que es lo que yo buscaba, qué dicen, qué empalabran los góticos, de qué, qué significa esto que estamos haciendo, obviamente con todo el, el, el matiz de que es mi interpretación, y que metodológicamente se anuncia. A ver, ah, tengo un tema genial que, que, que siempre me ha hecho mucho ruido y que anuncio cuando hablo de, de mi perspectiva. César Fuentes es un periodista argentino radicado en España que hizo un libro, es un periodista de rock, e hizo un libro que se llama Mundo Gótico. Y ahí plantea un par de términos que me parecen fascinantes y que yo no lo entendí la primera vez que leí el... El libro, o no me, más bien no me pareció tan significativo. Los términos son estos. ¿Hay gótico abierto? No. Amplio y cerrado. Cerrado es como suelo verlo yo, como suelen verlo los de Londres. Eh, esto es rock gótico. Y ya, ¿no? Este, y esto que me suena, esta rola de Depeche Mode y esta rola de de Cradle of Field y esta rola de Erceved y de Exegro Recordia y de Selector, eso no es gótico. Somos amigos, compartimos espacios, pero eso no es gótico, ¿no? Siempre he tenido esa, esa gran discusión, ¿por qué? Porque al ser editor, la escena que está conformada, en la realidad todo está revuelto, ¿no? La escena me pide, oye, déjame aparecer en tu revista, ¿no? Y cuando se enteran de mi postura, obviamente dicen, no, nah, pues el Cristian nunca me va a publicar, pinche Cristian, porque él tiene una visión cerrada, ¿no? este Quieren que suene como una banda de los ochentas, decía Cristian a quien le mando un saludo y un abrazo. no Bueno, eh, y bueno, lo que dime todo me, me ayudó mucho este César Fuentes, porque dice, hay otra perspectiva que es amplia, y aquí cabe todo, todo lo que sea ligeramente siniestro, es... Y, o que tenga algunos elementos forma parte del gótico no solo elegí una postura cerrada para la investigación solo porque fuera la mía sino porque tenía que poner un límite de otra manera iba a tener que analizar la oh. escena sin pop, la escena metal gótica, la escena de doom metal, la escena de black metal la escena del horror punk, por tanto el punk del garage, del horror
2: garage de, de bueno... Ya, no, se volvía ya, inmanejable. ¿Y hubieras hecho así un Carpen que tenemos hasta luego la rola invitada, así que dices, bueno, pues, es, eh, no sé, de Charlottes UK, son sonido Manchester, sí, pero influenciaron a todas estas bandas ¿no? Sí, 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 pues, justamente. O sea, iban a
0: sanar hasta los strokes, pues nada que ver, ¿no? Pero, bueno, en fin, este... Entonces, por eso yo decido una postura cerrada, pero advirtiendo en la realidad está todo revuelto, ¿no? Incluso yo recupero, de, por ejemplo, de María y de José es, estas categorizaciones que son mucho más amplias que las mías, porque además los que lo ven cerrado a veces cometen el, el, el error, los que lo vemos cerrado, de pensar que rock gótico suena como la tercera generación. Es decir, Sisters of Mercy, Corpus Delicti, The Wake, eh, etcétera, ¿no? Este tipo de, de, de rock gótico de tercera generación. Y se nos olvida a veces que la segunda es muchísimo más diversa, ¿no? Y bueno, y ahí vendrá la discusión de esto si es gótico, esto no es gótico, Mick Mercer se equivocó en su compilado, ¿no? Bueno, en fin, este yo hago una propuesta, ¿no? Y digo, estas son las listas, la, las entiendo, las respeto, las asumo, las publiqué, o sea, yo publiqué a todas esas bandas. Como parte de la escena. Pero si tú dices si, esto es, si, si tú dices que, que es gótico cerrado, no es. Vía Dolorosa no es gótico. Si tú dices que es abierto, amplio, pues sí. Vía y
2: quien tú me digas. Ah, bueno, Pancho dice que él no toca rock gótico. O sea, ya vamos a empezar así. Digo, si bueno, el cantante lo dice, pero Peter Murphy también dice que él no toca rock gótico, ¿no? Que les posponga También Siuxi sí. Y Entonces, Andrew... ¿No? Exacto.
0: Ahí van este, de mamones a decir, ay, no, yo no tengo nada que ver con ellos. Bueno, no, sí, sí, este, el, sí, el, el único, de, Bien,
2: ¿no? Bien, el de Bien, Bien nation también, ¿no? Así, es, a ver, este, gente oscura, este, está chido, pero no, no es así, no. espérate. El 98% de la gente que está aquí está de negro, nada, más,
0: ¿no? Gorro, que estos chavos son los que pagaron tu viaje, tu pea, tu avión. Y son social. los que
2: ganan 7 mil pesos.
0: Y son los que ganan 7 mil pesos, ¿no? Que ¿Cuántos dólares son? este, como 350 dólares al mes 400 dólares al mes
2: porque te quiero hacer, vamos a otra rola porque te quiero hacer sí. una pregunta con la que nos vamos a alargar y de por sí el tiempo que nos está yendo vamos a escuchar a Gorgonas esto es La Ciega, la escuchamos regresando Bien, eso fue Gorgonas, eh, la canción La Ciega, estuvimos charlando con Cristian Chavero. A ver, Cristian, esto se va a alargar, pero esperemos que no tanto. ¿Qué diferencia hay entre quiénes son los góticos y el gótico Tenochtitlán? ¿O ah. van de la mano? ¿Es como continuación? ¿Podría ser un preámbulo? ¿Sí?
0: En el caso del de el libro que trata o sea, el, el libro de Gótico Tenochtitlán, yo adentro le puse cinco libros, ¿no? porque se pueden leer por separado. Eh, entonces, la parte donde yo hablo de la categorización de los diversos góticos, el, el gótico a lo largo de los siglos, eh, se parece, solo que el de Gótico Tenochtitlán es más amplio en algunos sentidos. Yo no, yo no puse muchas traducciones como en quiénes son los góticos, pero sí hay algo que, que es muy diferente. Me adentré a buscar un poco este, si hay una línea de comunicación entre una manifestación y otra. Lo cual requería, por eso no pude terminar la tesis cuando estaba licenciándome. Tuve que titularme con otra cosa, porque me enfrenté a un problema epistemológico, metodológico, teórico, que yo no estaba listo para resolver en esos años. Y, y que estuve listo hasta ahora. Que era, bueno, pues para poder compararlos y ver las diferencias tienes que conocerlos mejor. Y yo no tenía, y pues me podía clavarme en conocerlos mejor de, los que lo, de lo que lo conocía cuando tenía 25 años. Pero no tenía los elementos teóricos para interpretarlo. Uh -huh. Bueno, esa es una gran diferencia. En este sí los interpreto desde el principio. O sea, si yo hago una interpretación en quiénes son los góticos es... Por casualidad, por error, pero aquí es totalmente intencional. Puede equivocarme, por supuesto, pero esa es una gran diferencia. Otra. ¿Quiénes son los góticos? No tenía un necesariamente un parámetro eh, teórico, porque todo ese apartado semiótico, sobre todo yo me estaba refiriendo a Humberto Eco, y digo semiótico, no semiológico, por eso Humberto Eco y no Saussure u otros, eh, en fin, me clavo. Eh... Pues se lo quité a quienes son los góticos y por eso no aparece. Y aquí sí, porque va a ser muy importante, porque lo voy a voy a recuperarlo después en Gótico Tenochtitlan y decirles esto es empalabramiento, esto es estilo, y funcionan para esto. Eh, estilo es una categoría que se usa para antropología o sociología de jóvenes, mientras que empalabramiento es una categoría que se usa principalmente para antropología de la religión porque se intentan ver el origen y cómo piensa la persona en lo profundo. Entonces, cuando ves el estilo, no te habla del origen. No te hablan de la influencia que tiene la, la familia en tu ser gótico. Se entiende muchas veces en, en las investigaciones de juventud que todo es rebeldía, que todo es una respuesta al establishment. Y lo que yo digo es, no, no todo es una respuesta al establishment. Una sí y otras van a ser influencias, y se demuestran en la tesis, en los entrevistados. Bien, eso es totalmente diferente. Ahora, yo en las mediciones que hice anteriormente, que pues en ¿Quiénes son los góticos? Es un apartado de cinco cuartillas donde muestro datos. Acá es un apartado de 70, 80 páginas, donde muestro gráficas, donde justifico la metodología, el muestreo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además hago interpretación de esos datos, y los cruzo, y hay un trabajo mucho más profundo, ¿no? Eh, y además digo, quienes me ayudaron, gracias a todos los de los grupos de que me ayudaron a hacer esta encuesta, grupos de Facebook, porque como era pandemia, tuve que hacer la encuesta por Internet, no podía hacerla presencial, y, o sea, imposible. Lo cual algunos dirían, no, pues eso ya sesga toda tu investigación, pues no, porque en ese momento, ¿quién no estaba conectado?
2: claro.
0: Realmente pocos, ¿no? O sea funciona también al revés eh, pero bueno digan lo que quieran no este mis, a, <risa> mis asesores me lo aprobaron y con eso este, está bien no está chido este
2: claro, ahora que, que el libro ya editó, ya aparte siempre va a haber lo, lo, la gente que te diga esto sí esto acá su opinión sobre cualquier tema o sea Oh, vamos sí. a ver una película y a mí me gustó a mí no me gustó es que esto o es que el otro o es que aquí ya o sea simplemente ves ahorita este la de Drácula no en medio del mar y cuando pues, híjole pues es que mejor hubiera hecho este el libro de de de, de la sal no o sea, que es la misma historia uh -huh. pero escrita por un mexicano que dices pues me gusta más este libro que la película no o sea claro así siempre vamos a hacer porque es parte del ser humano no entonces. Sí, es... Es sí. lo normal Así es, eh, vamos a otra rola eh, El tiempo se nos se nos anda yendo Y para regresar a hablar sobre la Feria del libro y de estos ah, Libros sí. y cuánto cuestan Y todo esto, nos estamos viendo otro lado Vamos a escuchar a Necrokiev. tiene rato que no lo sonamos a ellos Esto es The Faces is Vanishing que Es una gran rola de las primeras Que sacara Necrokiev. Bueno, la escuchamos y regresamos
1: So the dawn was fear was gone I ask you forever, forever and ever If you kiss me and suck me on your drops of the water Now my phone is no more asleep No more comes, don't you look at me What can I do to stay with you?
2: lo que escuchamos fue a que, como dijimos una, una banda que tiene rato que no sonábamos de Faces Managing y bueno seguimos charlando con Cristian Chavero nos queda poco tiempo, a ver Cristian la feria del libro eh, pues ya lleva ya empezó el fin de semana pasado pero le quedan tres días ¿no?
0: Así es, nos queda mañana viernes, sábado y domingo que es el cierre de la feria estamos en el local 24 en la Carpa 1, la Carpa 1 es la que está este, más cerca del kilómetro cero, de 5 de mayo, etc. Eh, nosotros presentamos mañana a las seis y media de la tarde en el Foro Violeta Parra el libro de la densa temática del terror, que es una antología con veintitantos escritores eh, que yo convoqué y, y que bueno, pues eh, respondieron y también llamé a otros escritores de con ya renombre, con... Este, cierta talla, eh, a que colaboraran y salió el libro. Estoy muy contento también con este libro. Dos libros al mismo tiempo, con fotografías de Emanuel Moreno Flash en portada y contraportada. Hace rato no mencioné que Gótico Tenochtitlan fue diseñado por Frisia Guerrero. Eh, es un trabajal. Y en el caso de la densa temática del terror, pues por Rodrigo Álvarez, ¿no? Que pues tantos años con sangre y cenizas y. Juntos los tres logramos, este, sin dormir, sacar estos libros. Bueno, entonces la presentación a las seis y media el viernes, mañana. Y el stand viernes, sábado y domingo, o el espacio, o el puesto, como ustedes quieran llamarle, en el local 24. Es la carpa 1, el pasillo de en medio. ¿A no partir viernes, de qué hora? ¿De
2: qué no? hora? ¿Qué hora está?
0: De 11 de la mañana a 9 de la noche. Si ustedes se paran frente a la catedral, desde el hasta... El, el, la Carpa 1 está a mano izquierda Hacia el norte ¿no? Es la esquina del Zócalo okay. Ahí están otros muchos escritores de la escena Carlos Camaleón, Aide Bravo, Mario Cruz Etcétera, etcétera Otros nuevos escritores que no ubico Pero que ya vi que están anunciando Y que pues espero conocerlos no Y platicar, colaborar Porque la escena no para No, o sea, no porque no estén este, Vendiendo en las editoriales Ya más consolidadas de la escena Eso no los detiene, van, buscan y lo logran como hicimos otras generaciones antes.
2: Claro, ¿Mm? por supuesto. Pues bueno, el tiempo se nos anda yendo y vamos a hacer algo, esta mecánica. Las tres primeras personas que vayan este fin de semana ya sea el viernes, el sábado el domingo, de preferencia el viernes a la presentación del libro a las diez y media de la tarde, uh -huh. pero que vayan con Cristian y le digan, escuchen Carpe Noctem y le compren uno de estos dos libros, Carpe Noctem me los regala el loto. ¿Ok? Para, ¿Por qué? Para apoyar al editorial, justamente, nos apoyamos todos, Carpe Nocten les regala un libro, si ustedes me compran el otro libro, este, para que se lleven los dos nuevos, están recién saliditos, Ajá. entonces... Es decir, para. ustedes compran el libro, y yo les doy los dos, un libro y yo les doy dos libros. Exactamente, Es el, digamos que al dos por uno, cortesía Carpe Nocten, compran compran este, el de Tenochtitlán. Y se llevan el del terror, o al revés, se el de terror y se llevan el de Tonstitlán, cortesía de Carpe Norten. ya Cristian dirá fue fulano se pone el perengano, y ya uh -huh. me pasa a mí la cuenta y Carpe Norten ya, porque pues también Lle lleve, te...
0: lleven su credencial de lector, ¿no? exacto, Para que exacto. Yo le mando una foto a Sanoni.
2: Exacto, y ahí nos etiquetas, en Carpe Norte, aquí está el ganador, uh -huh. la ganadora, ellos vinieron, se compraron su libro y todo, ya hasta se lo llevan firmado, ¿no? Pues el tiempo se nos fue, Cristian, eh, esperamos vernos pronto, qué gusto escucharte de nuevo, digo, la verdad es que te entrevistamos empezando la pandemia, fue la última vez que habíamos charlado por acá, sí. este, entonces qué gusto que, que se retome todo, qué gusto que esté la Feria del Libro otra vez ya bien, porque el año pasado estuvo como que... Todavía había ciertos temores, todavía el gobierno sí. no quería que hubiera tanta gente, las aglomeraciones, pero ya hoy no, ya está todo abierto. Y pues felicidades a Sangre y Cenizas por 25 años. La puerta abierta, te vamos a contactar más adelante para, pues, para hablar del otro libro, porque nos clavamos con uno. Claro. Pero bueno, son los 25 años de Sangre y Cenizas y eso es lo que importa.
0: Dada X, 9 de, la, 9 de diciembre, entrada a las 8 de la noche, entrada libre. Ojalá que nos puedan acompañar. Ah, y voy a tomar fotografías, porque pienso reeditar Gótico Tenochtitlan. entonces voy a usar de esas fotografías que tomemos en el aniversario de Sangre y Cenizas para la siguiente edición del libro, porque estoy seguro que Gótico Tenochtitlan
2: se va a agotar relativamente pronto. Claro, pues bueno Cristian, pues muchas gracias por la charla, muchas gracias por no quitar... Pues no, la pluma del, del renglón, vamos a ponerle así, ¿no? El dedo de la tecla de, de la máquina de escribir en su momento, de la computadora ahora. Gracias por 25 años de, de trabajo y pues esperamos vernos pronto, Cristian. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y pues el tiempo se nos fue.
0: Un abrazo de vuelta.
2: Pues nos vamos, ya no da tiempo de otra rola, pues nos escuchamos la próxima semana. Y vayan a la Feria del Libro, compren todo lo que puedan. Si ganan de siete mil pesos para arriba o un poquito menos, <risa> llévense los libros, no toda la quincena, no toda la quincena, hay que pagar cosas. Gasto este, adulto, independiente, responsable. <risa> responsable. Pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén. Noctem.